0: La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
1: La actualidad deportiva de este lunes, como la de cualquier lunes, es un puente entre lo que pasó el fin de semana y sus consecuencias y lo que nos viene en los próximos días. Y ayer no fue un día cualquiera, se jugó un clásico en el Camp Nou, que ha dejado la Liga sentenciada, victoria del Barça por 2-1, remontando el gol inicial de Araújo en propia puerta... A los de Xavi le servía el empate, pero con la victoria la distancia con el Real Madrid se va a los 12 puntos. Y el campeonato está ya visto para sentencia. Tiene mérito para los de Xavi, que están dominando los últimos clásicos con alternativas. Ayer, por ejemplo, no estaban ni Pedri ni Dembélé. Y realmente ganaron el partido como pudieron haberlo perdido. Porque Asensio marcó, llegó a marcar el 1-2, posteriormente anulado por el VAR. Una decisión que llevó la polémica a la sala de prensa. Porque para Ancelotti hay dudas. Y para Xavi es claro. Ha sido un partido completo desde el primero hasta el último minuto. No lo hemos ganado ¿por qué? porque es un fuera de
2: juego que todavía tenemos duda. No está cierto 100%. La duda la tenemos y nos
1: vamos a Madrid con la duda.
0: Creo que hemos sido mejores que, que el Madrid. El resultado es justo. Dudas del fuera de juego. Fuera de juego es claro, al final no es, un tema de, es un tema científico, ¿no? Me sorprende de, de Ancelotti estas, estas declaraciones, la verdad. No hay, no hay más debate ahí, ¿no?
1: Creo que la duda es pertinente porque es poco entendible que vengamos de un Mundial en Qatar con el fuera de juego semiautomático en el que, milimétrico o no, la posición es precisa y lleguemos a un Clásico, que es el partido más seguido, más visto del mundo, un Barça-Madrid, un Real Madrid-Barça, y resulta que tenemos que fiarnos de las líneas que tira Sotogrado en una cabina. En cualquier caso, el Barça celebra la Liga y Ancelotti pone en duda esas líneas. Conclusiones del Clásico, 24 horas después, casi 24 horas después, director de Radio Estadio Edu García, muy buenas...
3: Hola Edu, muy buenas. Seguro que hay muchas, pero a mí sí me ocurren unas pocas. La primera es que Xavi sí es entrenador del Barça. Lo sentaron por el pasado, pero es su presente el que mete fichas en la máquina de la continuidad. Esa que Ancelotti puede perder si la vitrina de este año se queda hueca. La segunda es que sin Messi, sin Cristiano, hemos de acostumbrarnos a clásicos corales donde actuaciones esterales y determinantes ya no son tan marcadas. La tercera es que tenemos que seguir trabajando para asumir que la tecnología arbitral la manejan personas y el factor humano trae consigo un margen de error innato por pequeño que sea la cuarta es que las aficiones son cada vez más entregadas más incondicionales sin remilgos viendo la realidad en sus colores y no haciendo concesión alguna al rival cuidado con la falta total de autocrítica y la quinta y última conclusión la guerra fría en los palcos ha vuelto el asunto Negreira puede pudrirlo todo y ayer sin comida fraternal y sin Florentino se evidencia que esto toma un camino separado con concertinas que puede cargarse la Superliga el Fair Play y mucho más el Barça ha ganado la Liga pero se mira el ombligo o puede perderlo todo en el campo del respeto. Claro, eh, bueno, absolutamente
1: de acuerdo. No discuto ninguno de los títulos que ganó el Barça en todos estos años y no discuto esta liga, pero es sonrojante que la porta siga sin dar explicaciones. Esto es así. Ataque diciendo que es una campañita y pide una investigación externa, pero si el investigador lo primero que hará será llamar a la puerta para preguntar por qué enriquecía al vicepresidente de los árbitros con dinero del Barça. Es tremendo todo. Y tenemos que hacer un ejercicio de fe para que nos expliquen. Le voy a preguntar a Palafox, ¿por qué, por ejemplo, la acción de Gaby Ceballos no roja, sin balón, desentendiéndose del juego, bueno, para mí es roja, para el bar o para Soto Grado que estaba en el bar, no. Consecuencias ha tenido la jornada y muy importantes para el Sevilla y para el Elche. En Sevilla ha sido destituido Jorge Sampaoli después de perder 2-0 en Getafe. Y esta tarde ya negociaban con, con Mendilíbar, con Carlos Hidalgo, muy buenas.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Las derrotas y la mala imagen del equipo del Sevilla, sobre todo la de ayer en Getafe, han sentenciado a San Pauli. No es oficial, pero el entrenador argentino va a dejar de ser técnico del Sevilla con eh, casi total seguridad. Eh, tanto es así que el presidente Pepe Castro y el vicepresidente del Nido Carrasco eh, han aplazado un viaje que tenían para ayer mismo a México, ...y Estados Unidos para abordar con el resto del consejo y la dirección deportiva eh, la destitución de Jorge Sampaoli y la contratación del nuevo entrenador. Ha habido contactos telefónicos con Manolo Jiménez, también con Bordalás y también con Mendilíbar. De hecho, este último es el mejor colocado porque incluso se ha producido una reunión en persona entre Fernando Navarro, adjunto a Monchi, al director deportivo en la capital de España con Mendilíbar. A esta hora se negocia, insisto, con Medellín porque el técnico quiere lo que resta de temporada y un año más y en principio el Sevilla solo quiere firmarle hasta el mes de junio. Pues luego me cuenta, si hay novedades antes de las 9 que termine
1: este deporte en la Brújula, en el Elche, desahuciado con 13 puntos, han despedido a Pablo Machín que sigue todavía sin sustituto. Y hoy lunes, lo que pasó, lo que pasará, ya saben, pues primer entrenamiento de la selección española de Luis de la Fuente. Abierta para el público, para los medios, en la ciudad de Las Rozas. Allí ha estado, allí sigue, creo, pegado la roja. Fernando Burgos, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Edu. A ver, se apagan los secos del primer entrenamiento de Luis de la Fuente como seleccionador absoluto, pero ¿Sí? quiero comenzar en clave, clásico. A ver, 14 horas después de acabar el clásico, se han vuelto a ver las caras. Gabi Valde, Nacho, Ceballos y Carvajal. No ha pasado nada. eh. Esto no es como en los clásicos de Muriño, donde los del Madrid y los del Barça se dejaron de hablar. E incluso Arnau Tenas está con la Sub-21. No, no se ha cruzado con Dani Carvajal. No ha pasado absolutamente nada. Aquí hay fraternidad y buen rollo. El que quiere Luis de la Fuente. Y hemos vivido un entrenamiento... A ver, no voy a exagerar. Pero es que esto hace nada, era imposible. Un entrenamiento histórico. Tres pues, años y gente. pico después, claro, tres años sí. y pico después, hemos vuelto a ver al público en el campo principal de la ciudad del fútbol de las Rozas. 1.500 niños y niñas. Desde el 19 de diciembre del 2019, con Robert Moreno, se abría el campo principal a la afición. Luis Enrique le entraba urticaria. Sí. O sea, le tenía más miedo que un nublado. No quería ver a la gente. Él quería utilizar los entrenamientos para trabajar. ¿Qué es lo que ha hecho Luis de la Fuente hoy con los 26? Incluidos Jeremy Pino y Borja Iglesias, que ayer contamos en el Radio Estadio Noche cómo sustituían de forma oficial tanto a Pedri como a Gerard Moreno. Y estaban los tres debutantes que han vivido un día maravilloso, de fotos, de parabienes, de saludos... En, en definitiva, lo que le pasa a un... Debutante cuando llega por primera vez a una concentración de la absoluta, el caso de David García, de Zubimendi y de José Lumato. José Lumato ha venido con, con su cuñado, se ha quedado en casa de Dani Carvajal la pasada noche y los dos han llegado juntos. Eh, los maridos de las hermanas Cañizares han llegado juntos a la residencia de la ciudad del fútbol. A ver, que hay cambios, no puede haber otra cosa, es que es así, a rey muerto, rey puesto. Cada entrenador tiene su librillo, su filosofía. Lo que no hemos visto es ni el andamio ni el pantallón. Han pasado a mejor vida. Ya no está el andamio y el pantallón. Luis de la Fuente son métodos menos sofisticados, se podría decir así. Un entrenamiento que ha durado 50 minutos. La gente se ha vuelto loca con los internacionales. Sí, ahí Gaby Manía, también en Madrid. Ahí Gaby Manía. Han salido con botas todos menos Gaby y Alejandro Valde que han hecho también un poco de bicicleta estática, luego los jugadores casi todos se han pasado por esa zona donde estaba el público, los niños y, y las niñas muy jóvenes que no han parado de jalear los goles en las jugadas ...que han hecho algunos futbolistas de Luis de la Fuente... ...y han firmado pues eh, puf, cantidad de camisetas, fotografías... ...se han hecho también fotos con todos... ...ha sido un día precioso... ...ya sabemos que es festivo en la capital de España... ...que ha hecho una temperatura maravillosa, maravillosa... ...no hace un pelo de frío... ...y así ha comenzado la era de Luis de la Fuente... ...en este 20 de marzo del 2023... ...le quedan por delante tres días aquí en Las Rozas... ...martes, miércoles y jueves hasta viajar... el próximo viernes viernes a las 11 de la mañana hasta la capital de la Costa del Sol, hasta Málaga, donde el sábado se va a estrenar contra la Noruega de, de Hallan Poco a poco te iré contando cosas, porque todavía es muy pronto, si va a jugar un 4-3-3, un 4-2-3-1, quién va a ser el medio centro, quién va a jugar de delantero centro, hay cuatro delanteros centros, tres de ellos gallegos, en fin, que nos quedan todavía muchos días, muchas horas de entrenamiento para empezar a perfilar lo que va a ser el primer once de Luis de la Fuente como seleccionador absoluto. No se han separado de él, ni Pablo Amo ni Javi López Vallejo, sus ayudantes. Hay alguno que permanece y me ha congratulado de la era Luis Enrique. Sí, sí hay un par de ellos que están y mola mucho, sí. porque pero hemos echado en falta, evidentemente, al doctor Cota.
1: Es verdad, nos despedimos de aquí. Él eh, hace no mucho ha iniciado una nueva etapa. La selección española ya single, pues nos vas contando primero esta noche con Aitor Gómez. Gracias, Fernando. De nada esta mañana. Novedades en la roja este lunes, primer día de concentración de los de de la fuente y escuchan que con cambios este lunes de celebración para los españoles porque Fernando Alonso nos vuelve a ilusionar en la Fórmula 1. Otra vez su Aston Martin tercero, otra vez por detrás de los Red Bull. Después de que la FIA le devolviera el podium que celebró en el circuito. Dos carreras, dos terceros puestos, enorme el asturiano. Próxima prueba en dos semanas en Australia. Y en tenis celebramos también el número uno de Carlos Alcaraz después de ganar ayer en Indian Wells.
5: Va a ser muy complicado ¿no? mantenerlo durante todo el año, pero, pero bueno, no es algo que, que, que esté pensando ahora mismo en, en mantener el número uno hasta final de año. Obviamente voy a pelear para mantenerlo lo máximo posible, pero yo creo que durante todo el año va a ser Prácticamente imposible.
1: Ahora jugará en Miami otro Master 1000. Sin Djokovic, sin Rafa Nadal, que este lunes ha caído al puesto 13 del ranking ATP. No estaba fuera del top 10 desde que entró. En el año 2005, hace 18 años Le hemos dado un repaso por encima La actualidad del día, pero vamos a entrar ahora en detalles
6: Dos cositas, la primera Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí La segunda, yo me voy a la Mutua
0: Vente a la Mutua y además de un gran servicio De asistencia en carretera, te bajamos el precio De tus seguros, sea cual sea
6: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua
0: Llama al 91 555 5555 91 555 5555
5: Condiciones en Mutua.es Toma Energisil Vigor Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
3: Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así Y un coche eléctrico asegurado por Línea Directa así En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables Por un precio definitivo de 249 euros Y tu moto eléctrica por solo 119 euros Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 El valor de ser directo Consulta condiciones
7: Felipe González, Antonio Hernández Mancha, Pablo Iglesias y Santiago Abascal ya lo intentaron. Solo Pedro Sánchez lo logró. La sexta moción de censura de la democracia ya tiene fechas. ¿Qué puede ocurrir en el Congreso? El Objetivo Especial Moción de Censura, con Ana Pastor, mañana a las diez y media de la noche, en La Sexta. En Mallorca, entre el verde de la Serra de Tramuntana
8: y el azul del Mediterráneo, se encuentra Calvia. Disfruta en las playas de Magaluz, Santa Ponza, Palmanova, Portals, Paguera o Illetes
7: y descubre sus alojamientos turísticos, su patrimonio, cultura y gastronomía.
1: Xavi Hernández fue comedido en la sala de prensa, pero yo creo que por obligación, porque el Camp Nou celebró ayer el campeonato y con razones más que fundadas, 12 puntos de diferencia con el Real Madrid, vaya. Alfredo Martínez, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Edu. Yo creo que la virtud está en el término medio, sí, ¿no? Sí. Al acabar el partido, lógicamente lanzados por la euforia del gol de Kessie, por la anulación del gol de Asensio, por ganar al eterno rival y por colocarse 12 puntos por encima, y además hacía mucho tiempo, recordarás, que el Barcelona no ganaba en el Camp Nou al Real Madrid, y hacerlo de esa manera provocó el, el delirio auténtico en la grada. los futbolistas se fueron al fondo como celebrando un título, evidentemente, y lo festejaron a lo grande ante un Camp Nou que además batió el récord de la temporada, 95.745 espectáculos. ...un récord de recaudación... 8 millones de euros entre entradas, palcos, ticketing, consiguió recaudar el Barcelona en un récord importante en este clásico que viene bien, ya sabes, para las maltrechas y depauperadas eh, arcas del FC Barcelona. Pero, lógicamente, luego se fueron corriendo hacia el túnel de vestuario y me comentan que los gritos se escuchaban en la sala de prensa de alegría, alborozados pasaban justo al lado de la puerta de acceso a la sala de prensa sí. para festejar el título el triunfo ante el Real Madrid. Y ahí, en esa sala de prensa, Xavi Hernández luego tenía que mostrarse comedido. Evidentemente sabe que la liga la tienen a tocar, que se dice aquí la tienen prácticamente agarrada son 12 puntos una diferencia que nunca nadie ha salvado y un calendario que si miras es bastante entre comillas accesible para el Barcelona. Pero Xavi pone paños calientes.
0: De momento solo hemos ganado la, la Supercopa, ¿no? Pero sí tengo la sensación que esta liga solo la podemos perder ya nosotros, ¿no? La ventaja es considerable, no definitiva. Pero no hay que relajarse, ¿no? Ahora descansar unos días, que los jugadores vuelvan bien de las, de las selecciones y desconectar, que eso lo merecen los futbolistas. Pero a partir de aquí nos quedan, nos quedan partidos difíciles y no nos podemos relajar, queda, queda mucha temporada.
8: Te contaba, Fernando, que habían trabajado con Botas, Gaby y Valde, porque uh -huh. todos los jugadores que se van de la selección tienen pautas eh, concretas y específicas del técnico sobre el trabajo que pueden hacer o no. Es más, de los nueve futbolistas, que son muy pocos por primera vez en convocatoria de selección del Barcelona, solo se van a ir siete. Ronald Araujo ha sido desconvocado de Uruguay porque el Barcelona ha emitido un comunicado médico conforme tiene molestias en el aductor del muslo izquierdo. Se pierden los, en los partidos con Corea, eran dos amistosos de Uruguay, por tanto Araujo no estará con su selección. Se trata de recuperarle, estará en torno a 15 días de baja para el choque frente al Real Madrid en la Copa. Se podría perder el partido ligero a la vuelta frente al Elche. Frenkie de Jong, otro tanto, ha sido deconvocado por la selección holandesa de Ronald Kuman porque tiene molestias, tiene sobrecarga en los isquiotibiales. Son dos de los jugadores que más han jugado y por tanto no jugará frente a Gibraltar ni frente a Francia. Se queda en la ciudad Condal para recuperarse. Este sí podría jugar frente al Elche, pero seguro estaría en el partido copero del día 5 de abril frente al Real Madrid. De tal manera, Eduque solo se marchan Ter Stegen, Araujo, Le, perdón, Ter Stegen, Lewandowski, Christensen, Valde, Gabi, Kessie y mmm, Kunde. Una representación mínima de un Barcelona que hoy ha trabajado de recuperación, que lo hará unos días suave esta semana y tendrá prácticamente un fin de semana largo para la vuelta al trabajo una vez acabe el fin de semana. Pues
1: mira, mejor para Xavi, que recupera Araujo justo para el partido importante que tiene, que es el de la Copa, ya que la Liga está más o menos encaminada. Gracias, Alfredo. Hasta luego. En el Real Madrid imagino que coincidirán con Ancelotti en las quejas sobre el bar, aunque no sé si hacen también Autocrítica, con jugadores y con el propio Ancelotti como damnificados. Alberto Pereiro, muy buenas.
5: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas, pues no te voy a engañar. Autocrítica he visto bastante poco en sí. las llamadas que ha he hecho el Acero esta mañana eh, acerca del vestuario, al propio vestuario, acerca del cuerpo técnico y a la Junta Directiva del Madrid. He visto bastante poquita, he visto incredulidad con ciertas decisiones de arbitrajes eh, que no vienen de ayer, que son... Eh, de antes, he visto eh, negación al sistema de videoarbitraje en la Liga, que no viene de ayer, que viene de antes, y he visto eh, pues esta sensación de estar un poquito hasta las narices de ciertas cosas que el Madrid ha manifestado a través de bastantes comunicaciones bastante afines durante la mañana, pero eh, sí te puedo decir tranquilamente que eh, la Liga la va a pelear hasta el último día, pero que sabe que está perdida, que los huevos hay que ponerlos en otra cesta, que esto es cuestión de, de estar el 5 de... Eh, abrir el pendiente de intentar hacer un partido como los últimos 20 minutos de ayer Para estar en la final de Copa y que el 12 el 18 eh, te vuelves a jugar la Champions eh, Hay eh, autocrítica en cuanto a lo tuyo eh, Digo no tuyo, no en cuanto al partido Sino de eh, señalar con el dedo a jugadores que sabes que se lleva bastante uh -huh. eh, Y ahora mismo hay dos eh, sobre todos los demás eh, Kroos y Benzema, que están lejos de su punto de forma Es verdad que Carvajal a nivel físico está bien Pero a nivel de terminar las jugadas ayer dejó mucho que desear y hay una respuesta eh, bastante clara para la pregunta que tiene todo el mundo después de que el Madrid eh, tenga la liga perdida sabiendo que lleva dos títulos este año, ¿qué va a pasar con Carlo? Eh, a final de ¿Y temporada. Y qué va a pasar con bueno, Carlo? Si, bueno, pues si toca metal en uno de los tres que le quedan, la liga la tiene complicada, seguirá. Si no, ya sabes que año en blanco de Copa Liga y Champions, entrenador aquí.
1: Y el mercado aunque quede lejos Pereiro, pero después del mal partido de Benzema, la gente, el madridismo, la gente digo, el madridismo vuelve a preguntarse, ¿va a haber un nueve para la temporada que viene? ¿El Madrid está en eso o no? ¿O no?
5: Eh, mira, sabes perfectamente que te conté en pretemporada que en la última semana de mercado se miraron nueve con complementarios a Karim eh, Ahora se busca algo eh, de bastante más nivel y no hay nada a la vista eh, Vienen dos laterales, ya lo sabes, Vinito Vías que ya está eh, confirmado para el lateral derecho que está en el Castilla y Fran García por el izquierdo eh, Aquí es Bellingham, 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 que ha hecho un fin de semana tremendo y que tiene al dormir líder y para hablar de futbolistas complementarios que pueden suplir posiciones de jugadores que se van, como Asensio y como, y como Ceballos, pues de Gabri Vega y de Cabrasquelia, pues ya te puedo hablar otro día que tenemos tiempo. Pues a descansar el Real Madrid, ¿cuánta gente se marcha? Se marchan 13 porque eh, ha habido una novedad, que es que Álava al final sí que se marcha, porque la Madrid interesa para que entrene un poquito y voy a la vuelta esté bien, y Rudí se queda de acuerdo con Flick, así que chao chao.
1: Así están las cosas, 9 menos 10, 8 menos 10 en Canarias.
0: La brújula de Radio Estadio.
1: Y las jugadas polémicas en el CTA mantienen que se acertó. Gonzalo Palafox.
6: Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues el comité técnico de árbitros está muy contento con el arbitraje de anoche. Creen que de Burgos Bengochea llevó bien el partido en esa fina línea de, o cortar mucho el juego o ser demasiado permisivo. Me comentan que según ellos las decisiones importantes, es decir, el gol de Asensio en un lado y la acción de Gabi con Dani Ceballos, fueron todas acertadas, todas correctas. En el gol de Asensio se escoge el frame en el que Carvajal empieza el golpeo, como marca la IFAB, que es exacto, que es preciso al 100%. Bueno, con el fuera de juego semiautomático no habría polémica, eso seguro. Y en cuanto a la acción de Gaby con Ceballos, el lance se produce en el minuto 87 y 10 segundos. El balón sale en el 87-42, es decir, 32 segundos más tarde y el juego no se para. La repetición la vemos unos 40 segundos más tarde. Lo fundamental que me dicen es que el VAR, es decir, Soto Grado, vio esa imagen antes de que se reanudara el juego. Por otro lado, y esto ya es discutible, esa agresión, esa amarilla, para el árbitro del VAR no fue agresión, sino cartulina amarilla seguramente y desde el comité apoyan esa decisión. Es más, textualmente me dicen que no es roja ni por asomo, Edu. Pues claro, es sí en el CTA. Decía al principio que el
1: Elche también ha decidido la destitución de su entrenador. ¿Hay sustituto para Machín? ¿Monserrat Hernández?
0: ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. Buenas. El Elche Club de Fútbol ha comunicado de manera oficial esta mañana la destitución de Pablo Machín. Ayer se le daba a conocer la noticia tras la derrota por 2-0 a 0 frente a la Real Sociedad, en un partido en el que el Elche no dio la cara... Y se alejó bastante de la imagen mostrada en los dos anteriores encuentros en los que el equipo ilicitano había sumado cuatro puntos de los seis disputados. Pablo Machín cogió al Leche antes del parón por el Mundial, con el equipo a ocho puntos de la salvación y ahora lo deja a catorce de distancia. El equipo ha trabajado esta mañana a las órdenes del cuerpo técnico de la casa. Mañana, en principio, habrá descanso y desde el miércoles se espera la llegada del nuevo entrenador, ya con la mirada puesta en segunda división. Suenan dos argentinos. Uno es el Pato Graf, que está en el Leche ilicitano, filial de tercera división de tercera federación, y el otro es Sebastián Becasese, que vuelve a ponerse en la órbita del propietario Cristian Bragarnik Ahora podría tener ya el permiso del Gira Panel, tener la recta final de la temporada para conocer la Liga Española y también a los jugadores con los que contará para el nuevo curso.
1: El que está en racha y además con buen juego frente al Valencia es el Atlético de Madrid, Hugo Condés. Muy buenas.
0: ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. Sí, eso es. Y es que lleva 10
5: partidos sin perder en la Liga, son 24 de 30 puntos, y además después de la derrota del Real Madrid ayer en el Clásico, pues se pone a 5 de la segunda plaza, que uh -huh. es porque no uno objetivo para el Atlético de Madrid en este tramo final de temporada. Fíjate que hoy han vuelto a entrenar sin 11 futbolistas internacionales que se han marchado con sus selecciones. De esos 11 te destaco a dos: a Doherty y a Condopia que son futbolistas que prácticamente no tienen minutos con el Atlético de Madrid, pero que son titularísimos indiscutibles con su selección y que incluso les va a venir bien coger ritmo. Así que el Atlético de Madrid entrenando, como se dice, en capilla y preparando el siguiente partido dentro de dos semanas.
1: Así está el Atlético. Más fútbol, más noticias de este lunes, festivo en la Comunidad de Madrid. Andrés Aránguez. ¿Qué
6: tal, Edu? Quedan dos semanas para que vuelva a la Liga, tres para la visita del Valencia a la Almería y ya se ha empezado a movilizar el, el conjunto Che para el encuentro del domingo del 9 de abril en Almería ya que el club ha anunciado que va a fletar autobuses gratuitos para la afición. El conjunto de Mestalla tendrá 530 entradas disponibles a un precio de 25 euros cada una y están dispuestos a financiar el viaje de su hinchada en este duelo trascendental para la lucha por evitar el descenso. En Valladolid el alcalde Óscar Puente, candidato del PSOE a la reelección ha anunciado que proyecta construir un estadio en la ciudad para 10 o 12 mil espectadores sin precisar qué deporte ni en qué ubicación y ha señalado que espera que el convenio con el Club Puzelano se firme antes del 28 de mayo y que las obras empiecen en verano. En el Atleti de Bilbao, este parón de selecciones debe servir para desatascar la situación de los jugadores sin renovar, como es el caso de De Marcos o de momento solo Asier Villalibre renovó dos temporadas para poder salir cedido al Deportivo a la vez, por lo que deben poner en marcha el resto de negociaciones ya que hasta ahora solo se han sentado cara a cara con Zarraga. Jornada en la Liga F. ganó el Barça y perdió el Madrid Ana Rodríguez. Sí,
0: es una jornada que deja más literal el Barça ya con 10 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Las azulurana golearon 5-1 al Valencia mientras que el Real Madrid y la sorpresa de la jornada del fin de semana al caer en casa 0-1 ante el Granadilla de Tenerife y todo esto a una semana del Clásico Femenino porque el sábado a las 6 y cuarto hay un nuevo Barça-Real Madrid en la Liga Femenina mañana a las 9 ida de los cuartos de final de la Champions Roma-Barça en el Olímpico de Roma. Se
6: concentró España y también la Sub-21 Gonzalo Palafox Sí, acaba de finalizar el primer entrenamiento de la semana de los de Santi Dena, que se estrena en el banquillo de la Sub-21 Eso sí, hay que decir que eh, no van a jugar ningún partido oficial en estos días al estar clasificados para el europeo de junio. Son dos amistosos el viernes ante Suiza en Almería en el Power Horse y la próxima semana en Francia. El jugador de la Real Sociedad Ander Barrenechea, sustituido a Jeremy Pino, hiciera una lista en la que hay jugadores importantes como Aguirre Zabala del Atlético, Guillermo del Valencia Gabriel Vega del Celta, Rodrigo Riquelme del Girona o Sergio Camello del Rayo Vallecano. Fórmula 1,
1: gran carrera, segundo podio, y no sé qué nos espera para el futuro. Si habrá mejoras, Joan Vila del Prat.
7: Buenas, buenas. buenas. Eh, vamos a ver, la carrera fantástica. ¿Qué podemos mm. esperar para el futuro? Pues eh, creo que eh, evolución, porque ellos tienen más tiempo que Red Bull y que otros equipos en cuanto a túnel de viento y a, en cuanto a todos los trabajos de cálculos matemáticos de CFD, que se llama, eh, esto le da más posibilidades de avanzar en, la, en el desarrollo del coche y eso es lo que tiene en este momento Aston Martin comparado con Red Bull. Vemos un Fernando brillante, eh, que no pierde oportunidad, que está allí que con ganas, con ilusión, un equipo todo concentrado bastante fiabilidad uh, la verdad es que todo está bastante ilusionante
1: yo creo que nos volvemos a acercar a lo que vivimos en 2005, pero bueno, no me quiero ilusionar demasiado, me ilusiono de momento gracias Joan a vosotros tenis, Indian Wells, victoria de Carlos Alcaraz vuelta al número uno y Miami en el horizonte Rafa Plaza hola Edu, toda
0: la vez, eh, ganó ayer en una final que dominó de principio a fin a Medvedev para sumar bueno, su primer título en Indian Wells, convertirse en el campeón más joven de la historia y recuperar el número uno. Eso sí, no hay parón porque empieza ya en Miami. De hecho, ya ha empezado hoy la previa y Alcaraz acaba de conocer hace un ratito que va a jugar contra Bagnis o contra un jugador de la previa. Eso sí, va a ser el próximo viernes o el sábado, así que tiene unos días para poder tomar algo de aire.
1: Nos duele la vista de ver a Rafa Nadal fuera del top ten después de 18 años, pero supongo que es una cosa natural.
0: Muy raro verle décimo tercero, como ha salido hoy en la clasificación ATP, eh, es natural, pero bueno, ojo, porque eso significaría, por ejemplo, que si sigue así, en Roland Garros podría jugar con Djokovic o con Alcaraz en una hipotética cuarta ronda, o sea que, que cuidado.
1: Pues sí, ojo, gracias Rafa. Baloncesto, jornada CB, Real Madrid, Barça y Baskonia empatados a victorias Salvera
7: Buenas tardes Edula, vigésimo tercera jornada, nos deja triple empate al frente de la tabla tras la victoria del Barça en Málaga, con la provítola a una asistencia del doble doble y la derrota del Real Madrid en casa ante Cazú Baskonia con 19 puntos de Marcus Howard y a pesar de los 21 de Deky con Rudy convirtiéndose en el tercer máximo triplista de la historia de la competición por detrás de Navarro y Herreros. Tenerife, cuarto, vence por 20 en Santiago con 18-4 triples de de Salin y el Juventud Quinto se exhibe superando el centenar de puntos, más 17 ante Fuenlabrada con Simon Virgander con 23 puntos, 15 rebotes, 12 de ataque a uno del tope histórico. Granca se gusta también, más 18 y superando los 100 ante UCAM Murcia con 20 de Balceroski, cerrando zona playoff Unicaja y Valencia, los Taroncha más 8 ante Granada, con 6 jugadores en dobles figuras de anotación. Zaragoza sube, imponiéndose en Lugo con partidazo de Jovic, 18 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias en un primer Primer cuarto impoluto y Girona baja, cao en Bilbao ante los 18 de Francis Alonso. Ojo a los de Eito que ayer sumaba 1.100 partidos a CB, pero ya a tres victorias de la zona roja. Y ahí en pugna por permanencia, exhibición en Manresa del MVP de la jornada, Jerry Harding, que coloca al Betis en zona roja y saca al Baxi. Históricos 41 puntos del de Kansas, la quinta mejor marca CB en este siglo, incluyendo seis triples y un 11 de 11 en tiros libres para un bárbaro 39 de
1: valoración. Y los lunes los despide siempre Raúl Granado
3: El brujulazo ¿Qué es eso? Con Raúl Granado
6: ¡Ole tú! ¡Ole tú!
3: Juventud, divino tesoro eh, o no Espíritu de superación, divino tesoro Porque lo primero nos vale para los 19 años De Carlos Alcaraz, pero lo segundo nos vale Para los 41 de Fernando Alonso La edad no es un número, es una realidad Pero también lo es que tenemos ejemplos de cómo La profesionalidad de un deportista de élite Lo convierte en leyenda, no solo por sus títulos De juventud, sino por los que mantiene Con el tiempo. Cuando alabamos la juventud Como exponente de triunfalismo Olvidamos que la longevidad de un deportista Lleva implícito el mismo nivel de esfuerzo Pero muchas horas más de trabajo para mantenerse en lo más alto. Por esa manía nuestra de alabar lo nuevo para olvidarlo ya amortizado. Fernando y Carlos, divinos tesoros. Uno es el uno del mundo, el otro el tres buscando la 33. Todo llega.
1: A Andrés Aranguez y a Gómez muy atentos esos que se lo han pasado bien y que ha ido bien el deporte durante esta media hora. Así que ya, adpiro, te dejo con la economía y yo como siempre me pongo los cascos, me voy al comedor y os escucho mientras hacen un poquito. Bueno, desde pero el a las once y media. Pero un descansito rápido. Un descansito, ¿eh? Descanso rápido. Que luego llega Radio Estadio Noche a partir de las once y media y, y, y vuelvo. Y vuelves ahí Hasta con toda la información. Hasta luego, Edu, gracias.